0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Как всегда в это время в субботу в эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, Стар. Ну и чтобы не нарушать прекрасную стоявшуюся традицию конкретно этой программы, тебе и представляется возможность обозначить тему.
0: Да, ну вот... 2019 год совсем недавно завершился, и наши соседи на Украине отрапортовали об очередной своей идеологической, как они считают, победе. Значит, что-то это немножко напоминает Оруэлла, но тем не менее. Запретили на Украине в 2019 году ввоз почти одного миллиона книг из России. Если говорить конкретно, то это 151 издание и... Этим занимается, вот почему мы вспомнили знаменитую антиутопию, занимается этим экспертный совет Госком Госкомтелерадио Украины. И обоснование это не несоответствие критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. То есть вот этот экспертный совет выдает отрицательное заключение. Фактически это действие закона, закон уже давний, он с начала 2017 года действует на территории Украины, но он очень расплывчат, поэтому сегодня, мы, я думаю, мы детальнее поговорим о книгах, которые многие даже наши радиослушатели, наверное, и не знают и не слышали о них в России, поскольку это продукция как массовой литературы, так и узкоспециальной, очень разной, и основания для этого, как правило, ну, в общем, если бы это не было столь серьезным, обстоятельства, можно было сказать, что это комичные обстоятельства.
1: Нет, ну, Марат, я тут тебя поправлю сразу, потому что слушатели конкретно вот нашей радиостанции, главного радио страны Вести ФМ, они прекрасно знают часть книг, которая под запретом на Украине, потому что среди авторов этих самых книг Вся топ линия вести
0: это безусловно, но помимо этого много литературы, которую вот я лично ну, все-таки бы отнес к категории массовой литературы. Да, это какие-то, допустим, и юмористические произведения, это опубликованные сценарии фильмов. Ну вот, например, «Основание для недопуска книги. Допустим, в книге существует опубликовано предисловие актера Сергея Безрукова, который, соответственно, включен миротворцем в известный список. Все, значит, эта книга, она может быть тысячу раз проукраинская или антиукраинская, но это основание. Или... Но
1: там была запрещена книга о грузинской национальной кухне. Да. Так, на секундочку, где э, в предисловии, по-моему, два раза был процитирован Владимир Владимирович Путин, и это послужило поводом, чтобы запретить книгу, еще раз говорю, о грузинской национальной кухне, о ее традициях и блюдах. Да, или, допустим, там книга астронавта
0: Скотта Келли, американского астронавта, но господин Келли восхваляет, по мнению украинских этих экспертов, советскую российскую космическую индустрию. На основании этого эта книга должна быть запрещена.
1: Прекрасно. Я предлагаю подключить сейчас э, к нашему разговору аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвея Катко. Матвей, а... приветствуем вас и слушаем.
2: Да, армей, здравствуйте, Армен, здравствуйте, Марат, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, в минувшем году... А... Госком телерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны 151 российское издание. В общей сложности ведомство издало 2171 запрет официально цитата, в связи с несоответствием критериями оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. В общем, в общей совокупности под запрет попало около 1 миллиона российских книг, которые должны были изданы к ввозу на территорию Украины. Причем в это число не входит еще примерно около двух тысяч запретов, которые, правда, были изданы не по идеологическим причинам, а по, ну, так скажем, техническим, бюрократическим. То есть, когда издательство что-нибудь неправильно с документами подали, какие-то да, такие вот вопросы, не касающиеся вот непосредственно политической повестки дня. Ну тоже такие примеры были, такие тоже книги есть. Вот но если все-таки вернуться к теме нашей программы, да, о том, о чем говорили, что действительно главной проблемой является то, что госком телерадио Украины, когда запрещает к ввозу российскую литературу, как правило, использует два термина: это антиукраинская пропаганда и посягательство на территориальную целостность Украины. То есть это книги, в которых содержится вот информация, которая может быть вот таким вот образом интерпретирована. И на мой взгляд, здесь главный аспект, главная проблема заключается именно в том, что это крайне размывчатая и крайне расплытая такая формулировка. Потому что ну, например, можно, скажем, там, понятно, что не соглашаться с позицией Киева по поводу статуса Крыма, но например, когда речь идет о книгах, где действительно Крым упомянут, как часть России, например, это хотя бы еще можно оформить какое-то юридическое пространство, это хотя бы что-то какое-то конкретное решение. Но проблема здесь гораздо глубже. Проблема заключается в том, что вот эти вот критерии, они в общем-то достаточно размыты и э, очень сложно спрогнозировать, по какому критерию книга пройдет а, или будет э, запрещена. Ну то есть, например. Скажем, если вот говорить о книгах исторического например, содержания, то, э, например, работы, где упоминается, например, Киевская Русь в контексте древнерусского государства, где фигурирует понятие русский, термин русский, а вот у жанра может быть... Э, под запрет попасть потенциально, да, потому что э, это может быть воспринято как вот посягательство на вот определенную там, украинскую историю. При том, что очевидно, что авторы, которые эти книги публикуют и которые планируют их э, дальше, издательство, которые распространяют, они не несут прям себе такой задачи по построению какой-то антиукраинской политики. Это зачастую та же российская аудитория, просто вот, которая находится на территории Украины. Это очень важно, потому что спрос на российскую печатную продукцию на Украине есть и вот хоть мы упоминали про большое количество запретов тем не менее, скажем, в прошлом году при этом тоже надзорное ведомство, скажем, на территории Украины разрешило в ВОЗ более 4,5 тысяч российских э, российских изданий и это, в общем, показывает, что действительно спрос на литературу российскую на Украине есть проблема заключается именно вот в этих вот припонах которые э, официальная бюрократия Киева, в общем-то, строит на этом пути. И в этом плане статистика, она, можно сказать, как положительная, потому что в течение последних трех лет все-таки количество российских изданий, которые вот, вот эту преграду эти преодолевали, в общем-то, они, их количество увеличилось. Поэтому, в общем-то, спрос действительно есть, и заинтересованность есть. А главный, на мой взгляд, критерий — это действительно э, отсутствие четких форматов, да, четкого признака, почему эта, та или иная книга может быть недопущена. Например, вот, скажем, все хорошо знают, что на Украине сейчас официально запрещена советская символика. Ну, например, как быть с детскими книгами, которые, например, э, скажем, советского периода и в которых упоминается скажем, да, фигурирует советская символика. Очевидно всем, что эти книги не несут характера антиукраинской пропаганды, но, будучи э, исполнительными чиновниками, они вынуждены тоже запрет распространять и на эти книги тоже. И вот это вот э, отсутствие четкости, отсутствие вот яркой такой э, позиции, да, юридической, это оно как раз и приводит к, к тому, что, в общем-то, э, непогнозируемая ситуация здесь формируется. Скажите, это это совсем не то, что, например, мы видим, когда есть там списки запрещенных, допустим, экстремистских материалов, которые Минюз России публикуют. там, все-таки четко все понятно. А здесь критерии очень размыты, расплывчаты, и мы видим две тенденции: С одной стороны, есть действительно спрос на это, а с другой стороны, видим официальную позицию Киева и не самые эффективные способы бюрокартической реализации этой политики в стране.
1: Спасибо, Матвей. На прямой связи с информационной студией Вести был аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Марат, вот я слушал Матвей, меня... Мучил один и тот же вопрос. Собственно, он меня мучит вообще всю эту неделю. Вот как появилась первая информация про запрет о миллиона книг. Может быть, просто кто-то не знает, но вот это 151 наименование литературы, которое было забанено по итогам отчетно-выборного периода, оно проходило экспертизу. А еще порядка там 256 или 257 изданий тоже прошло экспертизу и было, соответственно, допущено. Потому что, например, в сказках «Братьев Грим антиукраинской агитации и пропаганды обнаружено не было. Но у меня возник один очень простой вопрос. А для чего нужно было проводить экспертизу этим изданиям, если уже и так принят закон о том, что все книги, выпущенные на территории России самыми крупными российскими издательствами. Дальше идет их перечисление, но их не так много. Включая интернет-издательство. Да, включая интернет-издательство. Они априори запрещены к распространению на Украине. Для чего вы тогда экспертизу проводите? Ну, во-первых... Может, это откат просто денег, тогда вы так это назовите.
0: Во-первых, действительно, этому таинственному ведомству, вернее, не ведомству самому, а его экспертному совету, необходимо, значит получать денежные средства, оправдывать свое существование. А кроме того, ведь э, если действительно реализовывать этот закон по запрещению всей печатной продукции крупнейших российских печатных интернет-изданий, издательств, вернее, то таким образом произойдет издательский коллапс на Украине. Вот, например, ведь очень большой объем литературы, которая на Украине реализуется до сих пор, Русскоязычный. Он ведь не имеет никаких иных аналогов. То есть или вы читаете на русском языке, или, извольте тогда, выучить иностранные языки, английский, французский или немецкий, и читать эту переводную литературу в оригинале. То есть по-другому, ну, на мову никто не собирается это из этих издательств мировых переводить. Ну, вот так сложилось. Не потому, что они не уважают украинский язык, а по каким-то коммерческим, прежде всего, с бытовым своим соображениям невыгодно, они это издавать не будут. Поэтому специальная литература, в том числе литература жизненно важная, например, медицинские учебники, вообще медицинская литература, и огромный корпус учебной а, литературы, узкоспециальных изданий, он просто по-другому на территории Украины, кроме как на русском языке, не появится. Тогда надо заключать соглашения с издательствами на Украине, которые будут издавать по-русски, а здесь мы упираемся в другое украинское звериное законодательство, извините за такое прилагательное, которое ограничивает... Печатную продукцию на русском языке уже внутри самой Украины, то есть законы о языке, о которых мы неоднократно говорили, они касаются не только школ, они касаются чего только угодно. 16 января появился новый закон, который регулирует на Украине объем рекламы на государственном языке и на других языках. Правда, он там очень сильно растянут во времени, то есть он до 2030 года должен реализовываться, но, тем не менее, он должен сокращать объемы рекламы на других языках. Ну, поэтому на каком? На русском языке, да? Соответственно, поэтому мировое издательство какое-то, допустим, англоязычное, но что же оно будет связываться с таким государством, где так часто меняются законы, и фактически они ограничивают права, даже здесь не говорим не о гуманитарных каких-то высоких задачах, а просто права потребителей. Да? Соответственно, что появляется в результате? Если все это ограничить, то надо все равно просеивать. Равно, а, а может быть, как в какой-то книжке не будет герба России или не будет предисловия актера или упоминания его имени, которого миротворца, А может, мы каких-то все таки денежек заработаем
1: Марат, и что-то узнаем. Это не скромно. Но, тем не менее, я ходячий пример яркая иллюстрация всего этого движняка среди прочих многочисленных книг вышедших из подпира злыдня имеется книга генерал скоблин легенда советской разведки книга это первая биография нашего знаменитого нелегала генерал майора скоблина николая владимировича легенда службы внешней разведки и так далее и так далее Книга это характерна тем фактом, что в ней на страницах ни разу не упоминается такое слово, как «Украина». Правда, есть слово «Малороссия», потому что Николай Скоблин родился в Чернигове, и, соответственно, слово «Чернигов» тоже э, употребляется. Но это не помешало забанить и эту книгу в том числе.
0: Это совершенно логично, абсолютно все соответствует... Той действительности, которая на Украине существует Нелогично другое вот я, Почему допустим... я написал эту книгу? Нет, нелогично другое вот, Например, то, что в Киеве существует, процветает И посещается туристами И открыт для свободного посещения Музей Михаила Фанасьевича Булгакова вот Меня до сих пор это удивляет да? Будьте последовательны, господа националисты русский монархист фактически, да. его цитаты относительно не просто украинского государства да и петлюровцев, но даже украинского языка, надо сказать, они э, всем общеизвестны, они еще в советское время были известны и даже не очень-то сильно цензурировались тогда, когда Булгаков стал возвращаться в конце 60-х, в 70-е годы. И тем не менее, а здесь вот как с этим э, советом цензурным то же самое. Ведь это приносит выгоды, это приводит туристов, там целая инфраструктура, там украинский флаг повесили над входом в музей. Я не знаю, как Булгаков бы к этому отнесся, но вот тем не менее. С пониманием. С пониманием, да.
1: Он немало чего видел за свою жизнь. Я описал это тоже да, блестяще. —
0: поэтому это приносит деньги. приносит деньги все таки прорывающие прорывающиеся через цензуру русские книги. Да, они оказываются нужные, без них не может быть. Ну вот некоторые какие-то отрасли знаний просто они э, затормозятся, поэтому нужно, чтобы цензурный комитет заседал, получал свои денежки, и несмотря на то, что по законодательству вообще никакие, никакая продукция этих издательств, как ты уже вначале сказал, не может просеяться, а она вот проходит, и такие книги книги... книги издаются. Вот меня даже удивляет, что 151 книгу запретили. А почему не? 1051. —
1: Так нет, а по факту они и так запрещены, понимаешь? — Да. — То есть ты с этой точки зрения, если являешься российским автором, и неважно, о чем ты пишешь, но если у тебя книга выпущена в крупном издательстве, то она просто априори по определению является там под запретом. То есть раньше, вот откуда берет список 151 книга? Он, собственно, формировался с момента марта 2014 года, где-то, наверное, под конец 2017. Они действительно старались вычленять, причем там в этом списке есть даже украинские авторы, все характерно. Вот, Мирослава Берник, она, извините, уроженец Киева и живет в Киеве, но книгу ее опубликовало российское издательство, соответственно, книга Мирославы Пешки в чужой игре, посвященная как раз истории радикального украинского национализма, в том числе в годы Второй мировой войны, попала под запрет. Но! Тогда они действительно вычленяли, они смотрели, чего выходит. Может быть, даже, и я подозреваю, что в 99% случаев из 100 книги сами они не читали, они просто брали название и издательскую аннотацию. Если они там видели, что там может быть какая-то зрада, времени они зря не теряли, и книга шла просто под запрет. А вот потом как раз и появляется та самая инициатива, что, ну что мы как дети с вами... Чем мы тут по одной книге будем изучать? Давайте забаним превентивно вообще абсолютно всех. То есть, неважно о чем ты пишешь, неважно кто ты, здесь важен факт публикации. Вот в этой связи у меня возникает второй, ну, может быть, это тоже риторический вопрос. Две мои книги в этом году выйдут в Европе. Мне интересно, они будут забанены просто по факту э, э, этнической принадлежности автора к определенной стране, или они все-таки будут уже отдельной строкой э, находиться? А
0: здесь нет никаких критериев. Вот там Матвей Катков наш коллега, сказал о том, что вот в сравнении многие государства, в том числе и наша страна, осуществляет контроль и надзор над книгоизданием, и в частности действует во многих странах а постсоветского пространства, законодательства, связанное с антиэкстремистской деятельностью. Не Марат, а здесь есть другая, га...
1: другая история. А, потому что, мы, если кто-то не знает, <свят> у нас, прежде чем какая-то книга, условно там отрицающая подделку протоколов сионских мудрецов. Прежде чем она попадает в федеральный список экстремистских материалов, там будет суд. Да, и можно
0: опротестовать в суде другой инстанции. Правда, опыт показывает, что на уровне районных решений районных судов это все завершается. То есть издатели, они уже понимают, собственно, что бесперспективно судиться в судах более высокой инстанции, потому что заключение экспертов, оно, в общем-то, исчерпывающее.
1: Марат, тут тоже двойная история. Я просто интересовался э, сутью этого вопроса. Зачастую многие издатели, вот это обычно маленькие такие вот издательства, да, которые вот выпускают не самым большим тиражом, они наоборот радуются, что их книга попала в подобного рода список. Это им лишний пиар, на ниве которого они потом чего-нибудь еще издадут, потому что ты же знаешь, у нас на Руси всегда любят гонимых, униженных, оскорбленных. Это первое. И второе. Там на самом деле можно заказать дополнительную экспертизу, и эксперты даже в этом случае, когда у тебя официально заключается договор с каким-то там государственным институтом, который будет проводить эту экспертизу, они предоставляют экспертов, которые приедут в суд. Но очень многие вот эти вот маленькие издательства, они категорически не хотят нести такие траты, ну что это, ты понимаешь, что будешь заказывать экспертизу, да, это надо будет там изучать, оплатить визит эксперта, они обходятся без этого, зато потом начинается вой, нам не дали возможность защищать собственные э, книги.
0: Да, но тем не менее, если мы возьмем перечень литературы, которая относится к числу религиозной, экстремистской или псевдо, скорее религиозной, экстремистской литературы, то она на уровне районного суда отсекается. Как да, правило. конечно. И, собственно, эти решения, сейчас их стало гораздо меньше, в основном это решения начала нулевых, и они действуют до сих пор, и огромный вал этой литературы, которая к нам проникала, была переводная или создавалась внутри нашей страны, она в том числе и фактически да, призывающая к террористической деятельности, и вообще просто экстремизм а в широком смысле, она запрещена уже 15-20 лет назад, 18 лет назад, и эти решения действуют. Но в любом случае, даже если касаться вот такого рода литературы, это прозрачный механизм. То есть он, он собственно сопровождается действительно привлечением экспертов и возможностью опротестовать в суде высшей инстанции. А здесь некий цензурный вот комитет на Украине. То есть некая экспертная, некий экспертный совет. Это не суд, это госкомитет по теле телерадиовещанию. То есть фактически отраслевое ведомство. И вот оно выносит такого рода решения, которые фактически, а, ну, это классическая цензура, классическая по-другому нельзя назвать, то есть фактически потребитель продукции, читатель не может получить в должном объеме, а если он что-то должен осуществить, то тогда, если ему, например, позарез это надо для его учебы, для его диссертации, еще для чего-то, то тогда он должен прибегать, Я. это совершенно всем хорошо известно, контрабанде, которая на Украине расцвела с 2017 года, книжная и пиратская правосудия продукции которая на украине также имеет место быть мягко говоря То есть эти книги он все равно может каким-то образом получить. Ну, он может фактически их
1: купить и через интернет возможно. Вот о том, как именно украинский читатель в этом случае получает доступ к книгам всей топ-линии Вести-ФМ, мы с тобой поговорим сразу после выпуска новостей. Я почему знаю? Я специально интересовался этим вопросом. Это очень поучительно. вопрос в эфире Вести-ФМ. Сейчас уходим на новости, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
2: вопрос О
1: чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. 16 часов 35 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ программа Нацвопрос. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы сегодня беседуем о тотальном запрете, который Украина пытается реализовывать по отношению Книгам, изданных на территории России. И я в конце первой части программы анонсировал, что я расскажу, как украинский читатель обходит запрет. Я на этой неделе в одном из эфиров рассказывал как раз вот эту вот историю про 151 книгу, попавшую под бан. И получил огромное число откликов с Украины. Марат, никакой контрабанды, никакого сам издата, ничего там на печатных машинках они не перепечатывают, не ксерят, по ночам не читают и друг другу не передают. Все оказалось тривиально просто, и по простоте это напоминает античность. Они все поставили приложение официального российского реселлера электронных книг, И читают это день в день вместе с россиянами по мере выхода. Оказывается, объявляя светлый камф всем книгам, изданным в России, забанив Mail.ru, там условно, Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники и так так далее, эти удивительные умы забыли про существование реселлеров, которые продают российские книги в электронном виде. Соответственно, все заходят на этот сайт, заводят реквизиты своей банковской карты и отлично себя чувствуют.
0: Ну, замечательно, но все равно, так или иначе, объем, да, такого рода Скачиваний такого рода чтения электронной литературы, он все равно не покрывает потребности людей в книжной продукции. Пока не покрывает, покрывает, да. Потому что все равно значительная часть людей, допустим, да, как и в России, и в других странах, привыкла держать книгу в руке, в руках. Соответственно, эта печатная продукция, она вот в данный момент, по этим цензурным варварским, на мой взгляд, соображениям, идущим, ну, вот, допустим, даже если взять, скажем, первый вал 2017 год, действительно в основном речь шла об исторической на тот момент литературе, действительно как мне история политологии, история политологии, и действительно цензоры тогда ее читали, наверное, да? Во всяком случае, это были какие-то, хоть и очень активные, но точечные удары. А на сегодняшний момент это уже просто абсурд. Это уже вот, ну ты приводил пример, да, с кулинарными книгами, с, можно привести, да, опять повторить пример с воспоминаниями... Ними. астронавта или допустим интересный момент вот мне недавно довелось в конце прошлого года услышать о запрете биографии анны ахматовой поскольку внутри книги посвященной анне ахматовой есть а, фотография сталина вот так Но что логично что логично наверное да по соображениям этого законодательства правда а, значит вот это основание вынудило всю биографию, ну, не очень высокого, может быть, качества. Это такие вот в мягком переплете такие, значит, no да, книжечки, которые посвящены в том числе вот, а, и изданные в России, кстати говоря, несмотря на то, что я помню тоже такой комичный эпизод, когда Виктор Федорович Янукович, приехав в город Одесса, значит, перечисляя разных знаменитых одесситов, в их числе перечислил, внимание, Анну Ахметову. Он тогда очень активно общался с Ринатом. Махметовым и думал, что, видимо, это его родственница. Вот. Но вот, тем не менее, знаменитая одесситка, вот тоже она не прошла цензуру, потому что товарищ Сталин внутри ее книжки образовался. Но вот такого рода уже траги-комичные эпизоды, они стали появляться в 18-19 году. То есть, фактически сейчас речь идет не о подрыве государственности украинского народа, не о каком-то посягательстве на украинскую историю и литературу, и язык, что тогда, значит, как-то обосновывалось в 17-м году, а просто речь идет о тотальной цензуре, которая все равно население этой замечательной страны а, умеет обходить. Это, конечно, еще генетический код, когда всегда, значит, еще в поздние советские времена умели обходить разные цензурные советские вмешательства. И сам издат появился. Он уже не только в Москве и Ленинграде был. Он был и в Киеве, и в Одессе был. В Днепропетровске, в Харькове. Так что вот продолжение. Если вы боретесь с антикоммунистическим, значит, вернее, с коммунистическим, точнее, да, наследием так активно, А Я рьяну...
1: нахматывал с этой точки зрения, чем мешает.
0: Ну тем, что вот она, вернее, автор книги о ней, значит, иллюстрация неправильно расставила. Ну,
1: хорошо, ладно, Ахматову оставим в покое. А чем мешает, условно, Марина Светаева и Сергей Фронт? Ну, тоже, видимо, тем, что... Ну, и Фронт, с этой точки зрения, вообще жертва 1939 года. Репрессии политические. Ну, с Эфроном
0: там много сложностей, у нас внутри страны о ум не могут договориться многие. Назовём это он... так литературоведы. А что о ум о договариваться? Ну, у нас многие литературоведы вообще считают Анну Ахматову жертвой не обстоятельств исторических, а жертвой Эфрона.
1: Ахматову? Пардон, Цветаеву,
0: да, жертвой своего собственного супруга.
1: Так, Подожди, не не очень понял, в смысле, что она попала под очарование зла (сас) Сергея Яковлевича (сас) Ефрона? Да,
0: да. и по его инициативе, значит, решила покинуть Францию и переехать в Советский Союз. Так, хорошо,
1: а до этого она, когда покидала Советский Союз и убывала во Францию, это кто виноват? Ну, Тоже это, Эфрон?
0: Это мигрантские истории, это, в общем, массовая миграция, А вот то, что она вернулась, многие считают это я на полном серьезе. Я читал серьезные литературоведческие статьи, значит, она жертва Эфрон. Поэтому у нас внутри страны нет договоренности насчет биографических моментов нашего одного из главных поэтов. Слушай, Поэтому ну здесь... Эфрон
1: был расстрелян. Здесь как бы вот, я надеюсь, что хотя бы с этой точки зрения консенсус у них у всех есть. Это есть, да. В отличие от Грушевского, который умер своей смертью, Сергей Яковлевич Фронт был расстрелян. Еще и содержался э, в камере под чужой фамилией.
0: Да. Но здесь очень сложный момент. Он, вот я еще раз повторюсь, он внутри нашего, значит, гуманитарного сообщества. Нет у нас э, каких-то даже оснований считать консенсусом это. Поэтому об Украине здесь речь не идет. Кстати, там на цвета его особых посягательств не было. В основном тоже все вот моменты, которые касаются иллюстрации, цитат. Ведь даже если вы допустите цитату советского законодательства или цитату, которая может двояко быть трактована, интерпретирована как прославление, допустим,
1: советского режима в работе о жертвах советского режима. А эта книга будет запрещена. Так, хорошо, Марат, а как они тогда, извините, с завидным постоянством издают Грушевского? Но его произведения печатались в Советском Союзе. Он, извините, был вполне себе признанным советским, если угодно, сталинским академическим ученым это совершенно легко, его уже запретить невозможно. Почему?
0: Это это уже фундамент, если запрещать так. Ведь это законодательство, мы же вот в самом начале программы сказали, оно же ведь выборочное, оно же и не законодательство вовсе. Это просто такая вкусовщина.
1: Так, хорошо, а а произведение Василя Кука, Тогда я я стесняюсь спросить, вот человек был последним командующим э, УПА, был пойман, отсидел, вышел, При Академии наук Украинской Советской Социалистической Республики писал монографии по поводу украинского национализма. Эти монографии отличнейшим образом издавались там и в середине нулевых, и сейчас они распространяются. Но но с этой точки зрения Кукта написал их. Во время тоталитаризма?
0: Тогда надо полностью, если следовать этой логике, запретить всю украинскую советскую литературу, ну, хотя бы в послевоенного периода, уж как минимум. А можно да. и ранее. Ранний... Не,
1: Марат, общу полумеры. Щудок с послевоенного, Микола, а до этого.
0: Микола Бажан, вот взять его поэзию, Олесь Гончар, его произведения, ведь они же очень многое часть их наследия связана с прославлением советской власти, Советской Радянской Украины. Значит, это все нужно запретить. Плюс пролетарская украинская литература. Но здесь успокаивает только вот меня все вот в этом одно обстоятельство, что это не законодательство. Если бы это было что-то похожее на нацистские такие, значит, формуляры тридцатых-сороковых годов, то тогда бы была бы тотальная, значит, идеологическая война и было бы просто обнулена. Вся интеллектуальная история Украины 20 века. А здесь такие вот полу, действительно полумеры. Вот что-то там увидели, что-то у Ахматовой неправильно какая-то фотография, что-то у Цветаевой неправильно процитировали, а где-то проскочит. И вот таким образом, как и во многих других вещах, связанных с а, современной украинской жизнью, вот это проскочит, оно как-то, в общем, навевает мысль, что эти времена могут пройти все-таки. Хотя за последние полугодия, за последние полгода режим политически новый, никаких оснований оптимистических относительно этой идеологической войны всему советскому, всему вообще, да какой тут даже не о советском речь идет, здесь просто идет речь об интеллектуальном коде украинской истории, украинской культуры, будь то она советская или антисоветская, совершенно не имеет никакого значения, просто вся, все то, что создана на территории Украины и большой страны, большого Советского Союза в 20 веке, все это запрещается. Но в силу того, что все это действует очень как-то вяло, очень как-то вот с какими-то пробоинами и ошибками определенными, и ленью какой-то, то есть вероятность, что все-таки читатель что-то действительно, кроме того, что он э, в интернете скачает, что-то он может и в руках подержать
1: нам э, слушатель пишет из э, Санкт-Петербурга. Украина до сих пор член СНГ соответственно, участник договора по сертификации и ГОСТам. А там все на русском языке. Александр. Александр, дело все в том, что вот вы, э, так же, как и очень многие другие, э, являетесь жертвой классического такого вот недоразумения. Э, дело все в том, что Украина, несмотря на то, что она, вот, выражаясь таким... Английским языком является кофаундером, ну то есть сооснователем содружества независимых государств, она на уровне парламента своего, то есть Верховной Рады, не ратифицировала все основополагающие документы содружству независимых государств. Поэтому говорить о том, что она член СНГ, ну, это несколько, мягко говоря, преувеличенное. Почему у нас, когда господин Порошенко там истошно орал, что он там в пику нашему с вами злобнейшему мордору выйдет из СНГ, ему российское экспертное сообщество показывало документы и говорил, ну, выходи. Только тебе для этого сначала надо что нибудь туда войти. Ну, хоть чем-нибудь. Усами там, я не знаю, хвостом или лапами.  —
0: Да, поэтому здесь э, Украина может э, фактически не исполнять то, что она сама же и не ратифицировала, поэтому такой будет ответ из Киева. А наш радиослушатель Александр из Киева же, собственно... Говорит нам о том, что в прошлом году в Мариинском парке на улице Грушевску установлен памятник Анне Ахматовой. Удивительно. Ну, я не вижу ничего удивительного против, собственно, Анны Ахматовой. То нет никаких претензий к ней у украинских властей, и украинских цензоров. Ее стихи не цензурируются. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о, о совсем иных факторах, о каких-то вот таких курьезах, которыми сопровождается ее издание. В отличие, например, от поэта Иосифа Бродского, у которого есть стихотворение на «Независимость Украины», да, и которое очень серьезным образом значит, дебатировалось, как вообще с ним быть, стоит ли запретить его творчество целиком. Или... Нобелевского лауреата. Да, да Нобелевского лауреата, Правильно. или частично. Кстати, эта дискуссия очень возбудила многих внутри нашей страны уже. То есть тех защитников современных украинских политических традиций, которые считали, как же так он в начале 90-х годов, наш свет, лауреат Нобелевской премии, вот посигнул на украинскую государственность и усомнился вообще в способности Украины быть независимой. Поэтому даже скорее это не только на Украине речь шла, но и у нас в стране очень много было дискуссий. Но у нас до
1: сих пор есть множество людей, из интеллектуальной элиты, кто, мягко говоря, сомневается как раз вот возможности Украины как государства на долгосрочную перспективу. <emoc hydro médico> да, когда... Собственно, ничего такого в этом нету. <in horror> да, и поэтому
0: вот там есть какие-то цензурные вмешательства, я думаю, при каком-то новом ветке шизофренической такой реакции они могут привести к тому, что... — Еще что-нибудь найдут у Бродского К Ахматовой, пока претензий нет. Ну, что-то могут выкопать. Почему Я нет? не
1: сомневаюсь. Но. Ну, коли вот мы памятники уже э, упомянули, в том числе а не Ахматовой. Знаешь, э, вчера мне прислали ссылку коллеги. Там это канале Гордон заявил о том, что Олесь Бузина недостоин памятника. Дескать, ну, он, э, во-первых, не писатель был, а журналист — это Гордон размышляет. Он, видимо, сам такой великий литератор, то есть во всей земле украинской просиявший единственный. А во-вторых, он недостоин памятника в силу того обстоятельства, что он был предателем Украины, потому что стоял за русский мир. Ну это просто вот для понимания
0: Ну, о Гордоне мы говорили уже неоднократно Если посмотреть его видео, интервью, текстовое интервью на его сайте Я не знаю, убрал он их или нет, нет там а До 2014 года есть. То очень явная симпатия у него была к партии регионов а, На мой взгляд, это было прямая просто Я не говорю, что он там пропагандировал за нее Но очевидно, что Марат, всё, что ну, касалось... война
1: войной, а обед по распорядку
0: вот. Поэтому здесь уж не ему говорить о том, кто там за русский мир или что там, какие выступления, кому памятники ставить или не ставить, потому что совершенно очевидно. Здесь ни в здесь никаких претензий не предъявляю, но ну, просто сейчас, когда он оправдывает очень многое, что происходит с точки зрения нацвопроса и с точки
1: зрения переписывания истории... — Он не просто оправдывает, он давай вещи называют своими именами он многие э, процессы вот эти вот, если не сам организует, то, по крайней мере, интеллектуально кормляет. Интеллектуально
0: окормляет. А чтобы каким-то образом уж совсем не испортить себе репутацию, по каким-то уже таким базовым вещам он хочет сохранить лицо. И поэтому, если вы зададите ему вопросы, а такая возможность есть, вот, кстати, все там зацензурировано, но какие-то есть возможности, значит, ответы и вопросы. Это такая модная у него теперь модный формат общения со своими читателями и слушателями. Отношение к Бандере, отношение к Шухевичу. Он будет как-то увиливать от этого вопроса, но он же делал большие интервью с теми пропагандистами и с представителем, там, и с сыном Шухевича, например, то есть фактически оправдывающий этот режим политический, который действовал на Украине в годы Второй мировой войны. Поэтому это вот, не, ну, есть просто возможности, да, разговора, никому нельзя затыкать рот, каждый может высказываться, какие памятники, тем более у него в стране, да, должны быть установлены на Украине, но все-таки, когда есть некая двоякость суждений, да, за очень короткий период истории, когда мы слышали одно, теперь слышали, слышим другое, то, наверное, вопрос возникает о а судье кто.
1: Так нет, ну а эта двоякость, она же относится не только к одному отдельно взятому господину Гордону, она вообще относится ко всей той волшебной публике, которая в какой-то момент стала себя считать вот неким таким, знаешь, кордоном на пути русского мира, который сами для себя определяли, кто может быть условно допущен на Украину, а кто нет. При этом вся публика русскоязычная это на Украине в большей степени. Больше того. При этом 70% из нее, из этой публики, и это как раз, между прочим, вот... Если не члены партии регионов, то, что характерно, люди, которые были под ними. Потому что э, я помню вот эти вот события, э, 2014 год, только-только вот Майдан завершился с победой, это вообще анекдот. И выходит э, назначенный Верховной Радой, э, главой Национального комитета по телебачению и радиовещанию, э, женщина с чудесной фамилией Мудрак. Ну, то есть фамилия говорит обо всем. Звали ее Лариса. И Лариса Мудрак своим первым заявлением, значит, впрудила мне нарушение аж на двух статей украинского законодательства, то есть это подрыв территориальной целостности страны и призыв террористической деятельности. А в качестве, значит, доказательной базы, там была ссылка приведена на одну из моих программ. Но я человек законопослушный, даже по отношению к той еще Украине. Я полез смотреть, за что же, собственно, я получил аж на две статьи претензий. И вот дальше начинается самое смешное. Дело все в том, что та программа была гостевая. То есть, Гаспарян был в ней ведущий, и из там... 58 минут времени говорил я, ну, примерно минут 10, а остальные 48 минут говорил Леонид Михайлович Млечин, которому ни единой претензии они не предъявили, а все то, в чем обвинили меня, это как раз были прямые цитаты из Леонида Михайловича Млечина. Это к вопросу о том, что книги мы не читаем, передачи мы не
0: слушаем, но просто общим таким потоком запрещаем все таки цензура она наверное должна быть более ювелирная чтобы самих цензоров никто не подлавливал она но для этого
1: сами цензоры должны иметь еще что то в голове да. а с этим большие проблемы
0: вот а поэтому если передачу мы не слушаем но сразу ее запрещаем или книжку мы читаем только по аннотации вверх ногами то тогда ну собственно такая и цензура вот и это цензура, и это качество цензуры оставляет все-таки у меня ну, хоть небольшие какие-то осторожные такие надежды оптимистические, что все-таки это есть возможность не только ее обходить да, но и во всяком случае какой то здравый смысл будет на территории украины оставаться потому что здесь не злорадство ради мы это все обсуждаем конечно и не радуемся тому интеллектуальному безумию которое происходит у наших соседей у нашего братского народа да? А то, что фактически люди одной, одной с нами истории, одного с нами происхождения, одного с нами языка, кому бы что ни хотелось говорить на эту тему... Ну они, а с кем
1: еще сегодня поговорим? Да, они
0: в, лишены этой возможности.
1: В третьей части, когда у нас будет программа бывшей, потому что на этой неделе Верховная Рада во втором и, соответственно, официальном последнем чтении приняла закон о языке. И у меня опять тот же самый вопрос к людям, которые мне доказывали, что Зеленский – это совсем не то, что Порошенко. Он не русофоб, а при нем никаких безобразий не будет. Но да, об этом мы поговорим э, с Лешей Мартыновым, который придет э, после 18 часов. А сейчас мы прервемся с Маратом, э, уходим на новости. Сразу после этого программа «Недельный отчет» уже пришел наш друг, большой Алексей Алексеевич Мухин. Так что не переключайтесь.